0: 当年，想当年你还是个
1: 连滑动解锁都不会的毛头小子，现在你竟然！士别三日，刮目相待。你要为你当年的罪孽和今天的轻敌，欢迎收听二零广播，都来看苹果。<笑>大家好，我是二五广播的主持人，我是大嘴啊！不知不觉当中，我们的二五广播已经开播一周年的时间了，一年三百六十五天。数着数着就过去了，有没有那么一个时刻带给你感动和惊喜呢？如果有一点点的话，我们要做的就是感恩，谢谢每一双耳朵，谢谢你的支持。二五广播一周年，我们想听到的就是你的声音，你和二五广播有哪些故事，有哪些情感的连接，都可以通过新浪微博或者是微信平台发给我们。在公众平台和新浪微博上搜索“二五广播”，然后给我们留言或者发送文字就可以了。或者你也可以给我们发来邮箱，我们的邮箱地址是二五广播 at gmail.com。在这里，谢谢各位听众对我们的支持和厚爱。嗯，二五广播一周岁 ，Happy Birthday， 加油！
0: 各位早晨、中午、晚上，反正不知道你正在什么时候收听节目。反正大家好，大家好，这个我们又回来了，好像呃、嗯、两周了，两周的时间，两个星期其实不是很长的时间哈、啊。主要是这两个星期我们在求证很多的一些消息，所以说呢这期节目来的有点晚。对，例
2: 如快播为什么会停了？嗯
0: 、对，接下来呢我们向所有的朋友发布沉痛讣告，请音乐师将音乐先暂时停止一下。嗯久经考验的忠诚的国际宅男主义战士，中日良好关系的紧密纽带，伟大的下载家、播放家、快播同志，因众所周知的原因，于二零一四年五月十五日与世长辞，享年八岁。快播同志的一生是战斗的一生。革命的一生，是为伟大广大宅男屌丝最高理想而不懈努力的一生。他的离开是广大宅男的重大损失，值得我们深切缅怀
2: 。好沉痛
0: 。阿门<笑>
2: 。阿弥陀佛
0: 。阿弥陀佛。一路好走。走好呀啊。呃，好像这个这个应该是对所有的广大男士的一个，呃，比较大的事件哈。嗯
2: ，其实对于女性也是
0: 。然后这个发现了很多哈，好像这个有关于苹果在这个 App Store 当中的快播的一些软件等等都下线了。对，是。然后好像现在应该都是伪装的一些快播。嗯、其实早前的时候，快播已经开始停止搜索、呃、哈、嗯
2: 、，App l e Store 上面好像没了。Apple Store 上面好像没有快播，嗯、然后只有在越了狱之后、嗯，然后在第三方的那些软件平台上，例如什么 PP 助手啊，嗯，呃、苹果助手这些里面你会下载得到，并且下载到了之后呢，它还有一些，比如说要给钱， 3 2块钱一个软件
0: ，这个。我觉得好像国家现在对打击盗版这个力度比较大哈、啊，百度视频包括这个迅雷、看看等等一系列哈、啊，都下不了这些相关的一些视频软件了啊，哎，视频、嗯、视频、视频哈。其实我觉得重点不在于这儿吧，嗯、重点是在于扫黄打非。对，这这是一个情况。所以说，嗯、呃，有什么种子文件，这个只能靠内部的 PRP 来进行传播了哈、啊
2: 。然后现在还有一件事情，就是在那个迅雷上面，嗯、之前那前两天我在下嘛，嗯，就找到那些种子了，我就下。然后，因为我是迅雷的会员，哦，我把那些软件，那那个那几个片儿，点击那个快速的下载、嗯，还有那个离线下载，嗯，他会直接弹出一句话，就是亮红，你没办法下，就是没办法快速播放、快速下载，嗯、呃，为什么呢？他那儿写了一句话，说的是、嗯，对不起，您的这个文件已经被投诉，请联系官方客服
0: 。哦，这可能现在对这方面的这个打击力度比较大哈。对。好了，那个咱们就今天这个题外话有点，因为这个是今天在我们录节目以前，呃，刚刚出现的这样的一个事件哈、
2: 啊，好沉痛。
0: 对，其实今天我觉得日子蛮特别的。五月十五号，无论是华为还是小米，都发布了自家的新产品。嗯、对，因为今天是五幺五嘛，五我要我嘛、嗯。对对，没错。但是有关于小米方面呢，我就不说了。个人呃，这个大家如果想有了解的情况下，可以关注一下我的个人微博，因为我。呃，已经刚刚发了一条微博了，有关于吐槽小米的这个哈，是苹果在中国的最好的践行者。小米这次真的是彻彻底底的那一种方式了哈。呃，有关于具体什么，我们也不想吐槽了，因为这个节目呢是有关于苹果方面的，我们就不聊有关于安卓方面的内容、啊嗯。但是
2: 在明年的话，就是下一个二那个二五广播的时候，我们会把、嗯、安卓这些加进去、嗯。你不能太这样了吧？对，以后就我们就把名字改了，嗯、叫做。
0: 都来啃安卓和苹果、呃，叫做我爱玩手机吧，<笑>我爱刷手机。你有叫要叫什么机器人大战苹果？嗯，对对对，机器人大战苹果侠，啊、对，挺好的。这<笑>桃花侠大战菊花怪的升级版、嗯
2: 。其实今天我挺不适应的，因为我们这少了一个女性的声音，是吧？
0: <笑>没有关系，我来装一下就行了。<笑>大家好，萨瓦迪卡 ，Come for c o f f e 好了，这个言归正传啊，东来啃苹果目前呢还是一档有关于针对所有苹果方面的一些内容的这样的一档科技脱口秀类的栏目。对，啊、呃，各位如果有怎样的一些问题，我们现在增加了全新的互动方方式，来关注，来关注到我们的微信平台就可以了。嗯、微信平台搜索二五广播就可以找到我们了。对，以及。微信公共账号二五广播也可以、嗯对，对，所以说这个微博平台、微信平台都给大家开通了。呃，如果各位有怎样的一些问题的反馈，包括您还想得到一些怎样的最新的软件的推荐、时尚的一些资讯，嗯，呃，有关于手机以及科技配件方面的一些疑难杂症或者是问题，嗯、都可以及时的联系到我们了。对。然后呢，这个咱们今天的节目呢，首先第一个话题可能对于所有果粉来说都比较感兴趣，是，因为一年只有这么一次高潮。
2: 那一年好像有四次吧？没有、啊，每个季度它都会来一次。没有,
0: 没有，对于苹果的果粉来说，一年只有一次高潮啊、哦呃，因为就只只有发布 iPhone 的那时候才算是高潮。其实 iPad 的以及其他那些系列的产品、嗯，呃，对于果粉来说，并不是一个很高潮的点
2: 。对，因为它价格第一有点贵，第二就是不实用，不能不能
0: 拿出来就行。对对,对，没错。其实因为 iPhone 的这种热度已经炒到了一定的极限。啊，很多人割肾啊，什么卖身啊，都都来换这个，所以说它可能会在某一些程度上是会引起。很多很多人的关注的、嗯，所以今天我们第一个这个相对苹果论来讲讲有有，有关于就是由于 iPhone 六的问题。iPhone 六，这个也出头片了。对，因为这两个星期我们也是一直在搜集这个话题，应该是确立的比较早，但是啊一直没有给出来，就是一直没有录这个节目啊、嗯。为什么？就是因为我们也在等,在等等。对，我们在等待一些确切的消息。所以说，现在国外媒体包括国内的一些知名的爆料人已经给出了相关。比较准确的信息了，所以说我们也敢拿出来给大家来一起分享对,对，没错啊，就是那个样子，就
2: 真就那样了，真就那样了。
0: 天应该说这个模型来讲的话呢，和最后的成绩，我肯定相信苹果不会像模型那样那么那么的丑，这是我首先敢肯定的、嗯，因为当时 iPhone 5在。嗯、呃，因为 iPhone 5是9月份发布的哈，嗯、应该好像是呃2月份还是3月份的时候就已经有国外的网站，它叫做 n i g h Two Five Mac 这样的一个网站、就是，就是就是、呃、<笑>九,九,九兔
2: Nine Two Five Mac
0: 九九对九兔五 Mac， 我也不知道它这个具体是什么意思哈、嗯。呃，他们的这个网站爆料有关于苹果方面的内容，应该说是 99% 是精确的哇
2: 、呃。内部人是吧
0: ？那、嗯、也不这个不太清楚。当时他报 iPhone 5的时候出来的时候，也会说。很多人吐槽怎么这么丑啊！嗯、然后很多人还攻击说，在
2: 富士康上过上过班的美国人
0: ，<笑>然后还攻击说这个苹果怎么会有采用这种三段式的丑陋式的设计啊？嗯、后来之后，他发布了 iPhone 五之后，这个 HTC 的 One 嘛，当时还是 One，、嗯、然后包括那个黑莓的 BlackBerry 的，好像是 BB 十嘛还是几的，也是在正面采用了三段式的设计。嗯
2: ，大家都说撇，大家大家都在用
0: 。然后苹果是背段式的三三面式设计、啊，好像现在苹果返回头来，我也。采用全金属学 HTC 的 One 系列，但是我还用的是采用三段式设计，但是好很多人觉得很丑的样子，就是，但是呢，其实实际到成绩之后拿到你手里的感觉，应该会颠覆你的全新的一种认识吧？我觉得
2: ，嗯，因为我当时看了那个谍照、嗯，但我觉得它那个确实有点大了，对，越来越像 Galaxy， 嗯
0: ，四点七寸嘛，对，四点七寸的屏幕，就是目前我们得到的，如果你现在使用的是 iPhone 五的手机的话，可以来对比看一下啊，呃，就是现在你把你的背面转过来。然后呢，两块原本是塑料材质的这个隔断，上下隔断呢，现在变成了全金属。然后呢，由这种隔断性呢，变成了一一种一体化的颜色。嗯、应该是这这种三段式的设计，主要的目的还是为了有关于手机的天线。是呃，如果说呢不采用这种设计，可能在天线的处理方法有点问题。然后它整体的外形呢，是更加类似于 Apple Touch Touch、嗯。哦，我懂了懂了。它是五代，就像其实更像圆滑了。对，更像 iPad Air 的一个缩小版吧。屏幕的尺寸应该大体确认到了是个 4.7 寸，但有关于说苹果要推出 5.5 寸的这个产品呢，我目前个人还是持比较怀疑的态度，因为现在也没有看到比较准确的模型，而且我觉得这个 5.5 寸应该说介于手机和平板之间，呃，不知道苹果它到底会对这个。具体的功能性到底是做出什么样的定义？对，呃，因为在上次发布会的时候，库克很明显的说，比如说微软等等一系列，他会把平板的一些功能完全的转化成、嗯、对，完全的转化成了这个<笑>呃这个 computer 啊，你看转化成笔记本的这样的一个功能哈，呃，但是呢，就是苹果是不会这么做的。苹果的意思呢，就是我会很坚定的，如手机就是手机，我的平板就是平板，我的电脑就是电脑，我、哦、我不会有什么其他跨界型的行为。所以，我个人倒认为，苹果对于五点五寸的这个手机，它的一个准确的功能性的界定，可能还有有待商榷。
2: 嗯
0: 嗯，然后呢？我挺喜
2: 欢的。说实在的，就是如果它那个价格合理、嗯，我还是会选择去换掉现在的五，是吗嗯？嗯，如果价格不合理的话，我宁愿去买一个古董机
0: 。嗯，所以，所以说，有关于这个大屏的 iPhone。其实我觉得，从这个四过了后 o 之后，就很多人在提到这个问题，就是我们期待着大屏早日到来。嗯、那个时候，四之后就说好,好会升升级到四寸的屏幕、哦，然后说当时是类似于 iPad 二，应该是 iPad 二的那个设计。嗯、然而到现在呢，其实从这个设计角度来看，可能是。当初人拿到那种模型，应该是到今天苹果才把它完善成熟了。是，呃，应该是这样子，因为它是全金属背壳了的嘛、嗯，所以当时很多人在猜测那个苹果的 iPhone 会设计成什么样子。看当时的那个草图，再换到现在来说，好像应该就是这款样子了。哦，所以可能到时候拭目以待吧。就很可能是在两三年以前，苹果已经对未来的 iPhone 整个做了一个比较整体的规划。对，整体的规划。所以是，只是到现在技术更加成熟了。它有更强的能力把这个做薄，嗯，呃，才把它拿出来，因为苹果不会拿那种不成熟的产品出来、嗯
2: 、对于这一点，阿姨，你觉得就是大屏一定好吗
0: ？呃，从视觉感官上来讲的话，包括三星的这个 Note 系列的成功，感做到这么大，五点五寸来说的话，人们对大屏手机还是有一定需求的。呃，但是从我个人来看呢，单手握持苹果有他自己坚持的理由，但是如果一次性做到了四点七寸，我觉得这个还是。有点过头了，我感觉对
2: ，有点过了。就是最初我们这样子来对比吧，嗯、就是拿最老、嗯、老式那种板机嗯，嗯，板机的屏幕多大？就是一点一点几寸，一点几寸，就是三二零乘以二四零的分辨率的那个时候，嗯、对,对,对那，那个时候、嗯、大家其实觉得用的还挺好的，嗯，然后接下来就开始面面越来越大，越来越大，对，比如说那个。呃、嗯，夏普的那款、嗯，夏普那款长条机呢？嗯，然后接下来又开始的是苹果，对，然后索尼，对，呃，三星就开始越来越大，越来越大，越来越大
0: 。对，所以说就是我感我的感觉就是，人们对于大屏手机永远是。有追求的、嗯，但是其实呢，我们要看一下整体的功能性。手机必然是手机，嗯、它是一个握持性的产品。如果说太大呢，并不是特别好。我但我觉得
2: 手机毕竟是一个隐私的东
0: 西。嗯、对，没错。我个人觉得四点七寸就是一个最高的迹象
2: 。阿、哎、姨有没有在公交车上或者是电梯里面偷看别人手机啊
0: ？没有这种习惯，
2: <笑>没有这习惯啊。嗯，但是我经常遇到。是吗？就是。在电梯里面，别人进来了，嗯、就那样玩手机的、嗯，玩的还是三星的嘛、嗯，那么大，嗯、哎呀、嗯，写什么字儿、嗯，就直接看见了，啊、就打出来的字，我直接看见了,、啊看见了嗯，什么亲爱的，我想想，
0: 我会我会我会去瞄一眼，他用的手机是什么样的型号，因为我会去猜，嗯、我会去看，这些，比如说他是 Note 一、嗯、Note 二、Note 三，还有那是 iPhone 啊，还是五 S 啊，或者其他的一些手机型号。嗯,嗯，这些东西我会看。这个单怕是最娃子的习惯哦。这个这个就是科技科技的发烧友嘛。你去看，呃，你这个手机卖到零钱。其实这是一个习惯，但是就是说，呃，我不会去偷看别人的隐私的，这点我是不会的。哦、嗯。所以说，回到刚才那个话题来讲，四点七寸，我个人认为是极限、嗯、最佳的尺寸，我认为最舒服的，男女都握持起来比较舒服的是四点三寸的这个比例。哦。但是屏
2: 幕就。就是屏幕是 4.3 寸的， 4, 4. 3, 4. 3寸，那就跟不上那个潮流了。现在都追求大嘛。嗯、
0: 对，但是我觉得如果大的话都教授
2: 都开始给三星打广告呢。你
0: 如果大的话，你去买平板就好了。你为什么还要还要去买手机呢？啊
2: 、就是一个平板，然后接一个块手表。对啊，手表上面打电话。对啊，这个解边
0: 。对啊，你为什么还要去买一块手机？手机的它的定义就是你能够单手握持嘛。嗯。对。对对如果说我不能单手握持了，我觉得没必要去。嗯、再去买一款手机，还要那么大屏的，介于平板之间的，所以说有关于 4.7 寸，我不知道正在收听节目的各位，你们是不是真的需要？就我个人来看的话，我觉得我现在手里的 iPhone 5 S 哈、啊嗯，嗯， 4寸完全是可以的哦，我完全是一个，我不需要它多么多么的大，所以我坚决的在前两个星期把我的 iPhone 5升级到5 S， 有钱人，<笑>因为我觉得。这个 4.7 寸不适合我
2: 哦，果断不适合
0: ，真的不适合
2: 。然后对了，阿姨，就比如说拿苹果以前的那几代啊，比如说三代，嗯，还有三 GS 的时候都有 6,、嗯、漏漏漏电的那个缺陷、哦，然后四代有那个就是
0: 天线有问题。这个、还还是一样的，都每一款手机不会特别特别完美
2: 。就是我们预测一下这个，比如说 iPhone 6上市的时候、嗯，你觉得会有哪几个漏洞？哪、嗯、几个缺陷、呃
0: ？它的全金属肯定是不耐摔的
2: 。哦，有跟现在一样这
0: 。这是肯定的。第二。呃，它的天线问题一定会解决，我们不用担心了。因为从四 S 开始，它的这个电、呃、天线的整个的位置已经做出了改变。虽然我个人认为，这种天线的设计方式真的有点丑，不如四那么舒坦。呃，但是没办法吧，我们还是为了手机的信号去解决这样的一个问题，所以天线问题应该不是个大问题。那另外就是，呃，一般来讲，苹果采用了全新的工艺以后，都会有一个弊病，就是说其实第一代产品应该不是完美的。嗯，就是我的升级，我个人的手机升级规律一一般都是买第一代产品，不会买 S 代的产品。哦，因为 S 代的产品呢，它是一个改良版，改良版虽然它会更加完美，但是。它毕竟是上一代产品的改良、嗯，我还不如我跳级，我就用第一代，我用早买早享受嘛。哦、所以我的换机是从 iPhone 4开始，我就没有就管4 S， 我直接跳到5。我现在为什么会买5 S？ 因为我觉得我不看好 iPhone 6， 所以我提早买了5 S 得了。因为我怕的就是等到 iPhone 6出的时候 ，iPhone 5比如说有可能会停售啊，或者其他那些问题。买不到了，或者怎么着？重
2: 点是钱不够花了。啊、对对对对,
0: 对,对<笑>如果你那个时候你再你再去换换的话，我可能我觉得会会会有一些问题，所以我提前把它换掉了。嗯、呃，但是我觉得大屏手机真的从，嗯、呃，因为这次它据说的是把它的厚度控制在六毫米，嗯，然后又从我从微风论坛上看说有人说会控制在四点六毫米
2: ，四点六毫米基本上就是一个薄片儿了。
0: 对，没错，现在的最薄手机是那个。呃，金立的叫做 e l e f e 好像是、哦、它是 5.5 毫米、嗯，是世界极薄，那就已经是一个极限了。我觉得4毫米相当于你更有可能做弯。那么
2: 现在它的弊端就出来了，一摔屏幕碎。
0: 一，但是应该不会，因为苹果这个一定是会有相应的防护措施的，它一定会保证屏幕肯定是没什么问题的，因为苹果的这种呃质量。往往都是很过硬的，所以说它在屏幕这块一定它会，不论是不是说要来采用蓝宝石的屏幕嘛，更加耐摔嘛。啊、嗯，让、嗯、我想起
2: 了以前有个长虹的广告呢，啊，有没有印象？就那个手机从桥上往下扔，然后这个时候又来了一辆那个大卡车把它压过去，碾了一下。对，然后接下来主持人又拿起来、嗯、用剪刀在上面划，嗯，你看屏幕
0: 没有问题哦。<笑>这要九九八。嗯，然后我的这个就是。iPhone 5不是很多人做弯过吗？嗯，对对对。那我觉得 iPhone 6更有机会，那不是做弯就直接做裂成两节了？呃、哦、不不，直接成那个了，翻盖了，就是、折对折叠笔记本成了成。对，我觉得这个很有可能性。但它的屏幕还是硬的吧？不是软的吧、嗯对？对，所以说应该苹果，我觉得应该会有相应的措施吧。但是起码的给人的感觉是做那么薄干嘛呀？因为它的那种圆角矩形的手感已经很舒适了。我们在上一期节目当中也也吐槽过有关于就是现在这个五啊，包括四啊，拿的都是个手，对吧？对，很拉手。那它现在已经既然采用了这种圆圆角边的这种磨边处理的话，它的起码在手感上肯定是没问题的。嗯。那么在这样的一种情况下，你做那么薄的话，我觉得肯定还是会出现一定的危险。着想说，对。但是因为呃没有发布这个东西，谁都不敢说吧。嗯、呃，所以说期待着苹果能够推出更好的产品吧。当然，我的个人对你也
2: 是一路支持他。
0: 啊，当然，我个人对四点七还是仍然有一定的幻想，呃，不是幻想吧，就是，嗯，有一定的怎么说呢，排斥心理。我觉得四点七是一个比较大的屏幕，我握起来感觉并不是很舒服。嗯，啊，就是像上期节目提到的，魅族的 MX 3虽然说它五寸的屏幕握起来手感单手握持问题不是很大，但是话说回来，我的手，我觉得我已经够大的了，比比比比同龄人吧或者其他的人来讲，握持
2: 感很好。
0: 我觉得握持感，我的那个握起来都有点困难，上下操作有点困难，只是在中间差不多有百分之八十的位置我控制是自如的，但是剩余的上半部分和最下半部分的各百分之二十，各百分之十吧，加起来百分之二十我是控制不到的。你如果说四点七寸的话，我觉得。单手握持很有感觉，因为苹果当时在推出四寸的时候，他就觉得四寸是一个极限。我们这认为这是单手握持的极限。嗯，我们还真是。对，我们不想再把苹果这个这个东西做大了，我们只想做精品。但是现在他又违背了，因为他把你本身的 power 键都已经移到了机身的右侧，所以这就其实就是一种妥协了。他为了单手握持，已经把从把电源键从上面改到了下面，这就是一个很大的问题。准备以后就改到下面。对，在我看来，我觉得就是一个很大的问题了。所以说，这个。嗯，四点七寸吧，并不是抱太大希望。呃，当然了，苹果我觉得总会给我们惊喜。那么多人骂这个 iPhone 五，吐槽 iPhone 五，到时候最后出来之后，哟，原来是这么漂亮。对，大家都会说，哎呀，我还是要买，还是会买，一定还是会有人买，因为我觉得这次可以很明显的更加满足更多人的装 X 的心理啊。嗯，因为屏幕更大了吧，对吧？拿起来全金属那种，就是爽啊，啊那种闪，就是
2: 那种 Alo 的感觉。然后接下来在大街上拍呀、啊，现在不是流行那款软件吗？美拍。嗯拍吗
0: ？啊，对。哎呀，天哪
2: ！我只能说，谁设计的美拍，谁谁
0: 模仿了 Instagram，
2: 把它移植到中国了
0: 。这个真恶心。Instagram 有很多的移植嘛，但是美拍我觉感觉还是做得比较成功了哈。还有美视呢。对，我觉得这款其实还做得算比较成功，现在很多人在用嘛。就是我下了一下之后，我觉得很多的视频编辑软件。但是阿姨，你没有上传哟。我没，因为我没有拍啊
2: 。嗯，对啊，我就看你没有上传，所以我,我只是看了
0: 一下的，我觉得那个美拍它必须要绑定什么微博账号是吧？他、嗯、就把我那个东西给抓过去了。我干什么要要用你？我就不分享，我拍我就我、哦、我个人隐私，我为什么要分享、哦？虽然我也没有拍过。那你拍它干嘛呀？我只是下载下来去看了一下这个是个什么玩意儿，因为我知道美图出的嘛，然后当时很多人在用，嗯，对对对，我就看一下这个到底是个什么样的东西。后来之后我发现，啊，也就这么着，因为很多的视频软件，我觉得比它做的好很多。就是、但是、这个、你觉得你视频拍的不好，你可以用电脑的 iDios、e、啊，对啊， p r e 啊，对啊，你专业的那么多专业的剪辑，大家不用对不对？太可惜了
2: ，主要是大家都不想学<笑>那
0: 个简便对，对，简单，但是只能拍十秒钟嘛，太短了，就哎，十呃六、啊、十秒，十秒钟，对，六十帧嘛，十秒钟，对，对，对，对，啊，所以说今天这个有关于苹果的相对论来讲的话，就是有关于讨论一下 iPhone 六，因为这个东西的的确确可能在网上的谍照，各位铺天盖地的也在看到了，嗯，然后我觉得违背设计美学哈、啊，对，阿姨反正是要买的。我不会买 iPhone 6的、哦，要不然我就不会换5 S 了。你要为了这个节目，必须嗯、哦，我要买。没没没，然后我觉得这个 iPhone 6真的是有点违背于苹果的美学，但是其实换句话来说， 5 C 这个产品啊、嗯，现在来看的话，应该是苹果的一个巅峰不
2: ,、啊、不是巅
0: 峰吧？就是说，他可能想把 iPhone 6设置成5 C 那样的一个，成为一个金属版，但是可能当时的这些种种技术呢，变为了一个这个塑料壳版。对。那现在的六，你看起来和五 C 是如出一辙啊，尤其是底下的音响啊，什么设计，虽然它有那么多的孔，变成了这个一一两个孔，但是我觉得仍旧不是非常美观。对，就是那个锤子的罗永浩、啊、也提过这样一个问题，说 iPhone 四其实它底部设计非常美观，因为两边的一个麦克风的接收器以及音响，它是很对称的。嗯、但是你换到 iPhone 5之后，你会发现，因为它耳机孔的问题，两边的蜂窝是不对称的，一边窄一边宽。对，并且它的那个
2: 喇叭只有一个
0: 。对，啊，当然那个 iPhone 4也是一个呀
2: 。但 iPhone 4的听觉效果就是，你同样是放一首歌，用、哎、iPhone 4听出来的那个声音效果是要比 iPhone 5的大
0: ，是吗？真的。这个我还倒没真没注意过、哦。我那
2: 天真的做了这个实验
0: 。哦，这个我还真不知道。所以说，我觉得可能在 iPhone， 5从从原本的那样这种转到金属之后，应该有一定的妥协哈。你现在回过头来再去看一下 iPhone 4和4 S， 虽然你会觉得很厚，嗯，虽然你会觉得屏幕很小，但它的设计语言的的确确是一个巅峰，就是我感觉无人超越了，已经没办法再超越的一个巅峰了。所以你换到无论是5还是5 S， 尽管它可能更加的漂亮，它的功能更加好，它又多了什么指纹，它又更加薄了，它的速度更加快了，屏幕又更加大了。但是回过头去看，几年之前设计的这种语言 ID 仍然要好于现在。是，啊，不能不说苹果是一种退化，但是换言之而言，苹果也必须得改变，没办法，就是它到达一个顶峰之后，它没办法再上去了。你像你。你攀登能上了珠穆朗玛峰，你你你再攀没地方可攀，了，你没地方攀了。这个东西我们也理解，是。主要他已经是
2: 站在巨人的肩上了
0: 。对你只要是制造继续好的产品吧、嗯，我觉得依然会。你像现在的 iPad Air， 我觉得就是一款登峰造极的产品了。你再往下发展，你就是在做薄嘛，嗯，然后再加一个指纹识别，我觉得已经到顶了。没办法，你 iPad 3和 iPad 4， 我在我个人看来都不是一个最完美的。啊，都不是最完美的。iPad 二可能虽然很完美，但是它毕竟它是一个单扬声器，嗯，而且厚度也在那儿。现在你看 iPad Air， 就是第五代的,的 iPad， 它的双扬声器，然后呢，整体这个又控制在了一斤重，拿起来携带起来也比较方便，而且窄边框显得屏幕更加的大。我这这些东西已经苹果已经做到了 ，OK 了，我觉得这就完美了，很完美了啊。OK 了，今天有关于这块的苹果相对论，和大家就聊这么多吧。我相信每个人都在期待着大屏手机，但是我们要换位思考一下，到底是不是真的需要大屏手机？啊，这是第一点。同时，我们对于大屏手机的期待值真的有那么高吗？如果你握到了大屏手机，你真的就会那么那么的期待吗？嗯，这个问题我觉得有待考究了。好了，今天相对苹果论就到这儿。如果各位还有有关于 iPhone 六的一些话题想我们讨论，官方微博、微信“二五广播”，欢迎大家的留言。再不切音乐就麻烦了，这个事儿，原来以为切错台了
2: 。《舌尖上的中国》，《舌尖上的女人》，《舌尖上的苹果》
0: 。欢迎收听《舌尖上的中国》第二，不、啊、是学不下第二集。欢迎收听，欢迎收听，欢迎收看，<笑>都一样，都一样。欢迎收看 C C A V 一频道《舌尖上的中国》第二季。李立红老师的这个这个配《舌尖上的中国》，给人的感觉特别特别的舒服，哎，语速很棒，语速很慢哈、啊，然后有很轻佻的那种感觉。轻佻，对。然后好 ，OK， 今天我们的为什么会放《舌尖上的中国》呢？因为，呃，最近这个好像很火，然后真的也比较大哈、啊
2: 嗯。对，我们的二五广播做了一期《舌尖上的女人》嗯，结果被发表了
0: 。嗯，嗯然后呢
2: ？然后就点击量就上去了，八千
0: 了。你有这么高呢？真的，明天就八万了啊！嗯、后天八八十万，再后天八百万,万、啊
2: 嗯。总共听众也就只有一百万。
0: <笑>好，然后这个《舌尖上的中国》，所以今天我们第二个环节，我 APP 肯定就和吃有关了
2: 。嗯
0: ，所以因为最近《舌尖上的中国》很热，嗯
2: ，美食掌门人，啊
0: 、所以说那个我们也必然的要针对这个玩意儿来推出一期
2: 。
0: 啊、哦，然后呢，我们推出什么呢？就是有舌尖上的 APP 吧？对，舌尖上的 APP。其实现在很多人有一些病，就是在吃饭之前喜欢拿手机消毒。哎，啊、哦，我还以
2: 为是那个呢。啊，吃饭之前先把手机拿出来拍
0: ，啊，就是拍嘛，就是消毒嘛。哦，对,对，对，美食进行消毒，消完毒之后再吃饭。嗯，然后让人家动筷子、哎，不要动，不要动、啊。对对对,对，我先拍一下。对
2: ，以前古代的人是吃饭之前先拿银筷子蘸一下，看看有没有毒、啊。现在都拿手机出来。
0: 但是我觉得现在这种现象，应该相对来说好一点
2: 儿、啊。太多了，身边有那么几个
0: 人。不，我觉得还是会好一些，因为以前我也拍过，但是呢，就是现在呢，我拍完之后很少去分享了，就是除非是某一道，嗯，那比较特别特别不错的东西，我才会来进行分享。剩余的情况之下，我就很少来进行分享了。我觉得这个东西，嗯，分享多了有点烦哈。对。但是呢，咱咱又说一个问题，就是影响生活质量。对。嗯、呃，所以说今天我们来推荐一些有关于美食上的 A P P， 指尖上的美食 A P P， 嗯、呃，会分享一些大家应该都了解的，或者有些不了解的一些软件，今天和大家来分享一下。欢迎欢迎欢迎欢迎！好，第一款软件叫做十日谈，这款呢应该说是，我只知道日月潭，嗯、呃，我还半月谈呢，还有。<笑>嗯，刚出刚出的时候吧，我就下载这款软件、嗯，而且他们的运营者当时还和我在微博上取得联系。有、呃，嗯、呃那个，准备投资一下？没有没有没有。赞助一下？没有没有没有，就是就是谢谢我的支持啊什么这，因为我在微博当中也做了推荐了的嘛。嗯。所以这款软件我觉得非常不错，它是一个。
2: 好，这期节目完了之后，
0: 先艾特一下他。嗯。给这个美食拍照片的，嗯，同时呢，它可以添加很专业的文字。这些文字呢，其实可能和看到我们看到一些外面的美食的海报的一些字体比较贴近。嗯
2: ，就像那些杂志里面。对，一个月拿五千块钱的人写了每个月，嗯，过三万块钱的人的生活、嗯
0: 嗯。对，然后呢，就是它的一些滤镜呢，可能更加适合于拍美食，整体成像的效果非常不错。当然，这块软件呢，呃，很具有小资情怀，也是文艺青年的必备。嗯，里面的一些字体是需要收费的。哦、字体还要收费、啊？对，提供内嗯、呃、内置的 A P P 的购买、呃，每一个字体是六块钱，六块六块钱。但是有一些字体的的确确很不错，我、哎、想要说说这个要。幼圆。对，然、啊、元。呃，中华瑶体。<笑>好了，这个是华康第一款<笑>给各位推荐的名字叫做十日谈啊，嗯，十日谈，是每天都吃饭，每天都谈一下，就十日谈。应该叫七日谈呢，一周就七天呢。也十日,日谈，一年还三百六十五天呢，它是不是叫三百六十五日谈？应该叫日日谈，日日谈。好，第二款软件叫做食色
2: ，食色，食品的食，颜色的色。
0: 对，啊、嗯哦，这样的一款软件，其实,实色性也。从从这个色来讲的话，要看你怎么是理有大腿吗、哎？没有，要看你怎么理解了啊、哦。这款软件其实主打呢是社交拍，哦、oh. ，它不和上一个食指日谈一样的，主打呢是拍照，这个主打的是社交，因、哎、为它是以美食为载体进行的一一款社交，啊对，一款社交的功能哈，社交，嗯，它不仅可以留下美食的照片，而且呢还可以添加水印，哦、oh. ，并且留下足迹，就足迹就是你
2: 在哪个地方，然后有个图钉对钉在哪。
0: 所以说这款软件就是你吃得好，别人也可以通过你这来看，然后到这个地方来吃
2: 哦，来消费。对，那这个软件的开发商是如何与这些店家两个互相沟通？这个
0: 咱就不清楚了，您得问问他。啊、哦，就是目前就是就是就是这么样的一种情况哈。好，这是第二款软件，叫做食色，食色主打的是社交牌。
2: 嗯，啊，社交社交牌。好
0: ，第三款软件叫做。Poco 美食相机就是 P O C O 啊，我也不知道怎么念，哦、就是那个 Poco Poco 是 Poco 吗、嗯？对，是 Poco。应该很多人用过这个软件了。Poco 不仅有那个相机，还有那个，嗯，它是它也是做了一个微博的。对，但是这款咱们所所讲的 Poco 呢，是专门的美食相机嗯。嗯，它不是那个传统的 Poco 相机，所以说它。嗯呃，更加针对美食来进行了一个优化，它算是 Pocket 相机的一个衍生产品、嗯，呃，主打美食品牌。但是呢，和我们刚刚所介绍的食日谈以及食色来讲话，这款软件的个性并不足。哦，个性没有，它只是贴了一个美食的标签儿，就像美图秀秀，它可能出什么表情工厂啊什么之类的、嗯，它只是贴了一个这样的一个标签儿。其实实质性呢和上两个对于个性来讲，异形并不是特别特别大啊、哦，所以说。嗯，这块软件退而求其次吧，但是呢，还是仍然比其他的也要做的好一点啊，所以说还是推荐给各位了，叫做 ，Poco, Poco 相机 ，Poco 美食相机，好，一定要注意是美食相机。好了啊、呃，第四款呢叫做 Snap， 嗯、呃、，Snap Dish， 佳肴相机。哦，对
2: ，美味佳肴，美
0: 味佳肴，呃，这是一款呃美食日记的吧。就是它也自带了一些美食的效果，而且呢，嗯、呃，类似于美食吧。对、嗯嗯，它是一个美食记录软件。对，它就可能更加偏向于一些整个记录性，啊，可能会更加强一点。所以这样一款软件，我觉得也蛮有意思的。嗯，其实我
2: 觉得这些美食相机、嗯、美食的东西，其实还有一些用。嗯、比如说，今天你去吃、这个、这个、这个、这个，结果当天晚上你住院了，嗯、去洗胃了，哦、啊啊，你也可以翻出来。哦，原来是这家
0: 店，什么的。嗯呃，这款叫做佳肴相机啊，前面那个那个英文有点复杂，咱英文也不是很好，你也快出来，嗯，你让大家看那个封面就行了，封面就行了啊，反正叫加油，这这个佳肴相机，好，最后一款叫做 i n s t e p Food， 嗯、呃，这是也是一款美食类的软件哈、啊，嗯、呃，它是一种怎么说呢，也是一个呃美食的分享应用啊，提供的是一种有国际化的贴图样式，而且呢，也可以帮助大家。来打造自己的个性美食照片儿，它这个呢，怎么说呢，更加贴近于国际啊，所以说那个，呃，这款软件应该算是比较国际化的吧，操作起来可能只有英文。
2: 走向世界了
0: ，走向世界。哎
2: 呀，那写
0: 的，我在成都的九眼桥，<笑><夜唱><笑>全是拼音。这个，啊，今天以上五款软件推荐完了，好、嗯、像、啊、很快啊，因为。阿、哎、姨，要
2: 不我们再聊一个另外一个问题吧，啊，就是游戏方面的啊、呃，我这几天一直在发现，呃，很多日本的那些大厂商，比、嗯、比如什么、嗯、Square X 啊、Capcom 啊这些软件的几款经典的游戏，哦嗯、出 3D 版的都在 iOS 系统上了，比如说今天我在网上下的那个《最终幻想》的 Aspo， r t 这款软件就是 E X 嘛，嗯，那嗯 Square X 的，然后还有那个前一阵子。呃出来比较火的《怪物猎人》嗯，嗯，呃 ，Second， 嗯，啊、uh, ，Second G， 嗯，这两款软件，我觉得他们为什么选择？他们最初的目的都是在于在那些主机平台上，为什么现在就辗转到了 iOS 系统
0: 了？呃，这个就是一个移动化的应用嘛，因为比如说包括 PSP 啊，包括那个 Xbox 360啊，嗯、买的人毕竟是少数。但是游戏的技能就完全两回事儿。对啊。但是大家，你知道现在的人很懒，他能够在手机上完成的事儿，他一定不会上电脑去完成。哦，你你你觉得是吗？现在我觉得就有这样的一种情况发生，嗯、就是他既然如果能在手机上去完成一些支付等等之类，他为什么要跑到电脑上去完成呢？
2: 哦，就是人懒到哪种境界了，宁可做到都不得做到，宁可躺到都不得做到
0: 。对，没错。所以说这个，你要想赚钱，嗯真要想赚大钱，你就去改变，让人更懒，你就保证赚就可以赚大钱了。这是一个趋势嘛？我觉得这是一种一种趋势啊。样的、啊。所以说，看来以后的游
2: 戏厂商对于这些主机厂商其实一点兴趣都没有了
0: 。对，没错，我觉得慢慢的会淡化的。但是有些、嗯、自任天堂啊，没了。对，人这个游戏发烧友，你任天堂现在肯定赶不上原来了。嗯，它的业绩等等，你像。索尼以前出这个卡带机、随身听，我们所说的，后来 CD 机，那那包括的 Workman MP 的、MP3 等等，
2: 现在 Workman 都坐在耳机上了
0: 。那是全球霸主啊，然后被苹果的一款 Apple Touch 全部干掉了。它的什么那个叫？ P.S.P.S.P.P.S.P. p PSP, 啊，那种移动的游戏机也不是被顶的不行了吗？对
2: P.S.P.P.S.V.
0: 对，现在 P.S.V. 不是也加了什么有有钢可以听音乐啊，嗯、对可以怎么着的它？系统太复杂了。对，也是也是也是在转变，所以苹果的一款 Apple Touch 把他们全部都解决完了。
2: 哎呀，看来活不长了
0: 。这就是移动的一种移动应用的一种方式嘛。我未来我觉得也会是这样的，人们一定会越来越懒。嗯，他能这个躺着完成的事，他一一定不会站起来走两步就完成、就
2: 是、看来以后的电脑的网游也没戏了。嗯，现在腾讯做的网游现在坐在手机上越做越大了。
0: 但是我慢慢的，我这么说，慢慢的这个笔记本电脑一定会越做越小，超级本最后肯定会变成嗯平板。神州。啊，这一定是会一个趋势的，放心，嗯、可能。在这么短的时间之内，可能不会，因为现在超级本的概念出来很久了的吧
2: ？嗯，对。
0: 然后慢慢的，我觉得超级本键盘会慢慢的没了，然后移动到双手触控，对呀、啊，或者是用眼
2: 神交流，
0: 对呀、啊，移动到屏幕上。因为你看，现在很多超级本现在也可以实现触控了嘛。嗯，那我既然能触控，我为什么还要你实体键盘呢？对，它慢慢的一定会缩缩缩缩展到像 iPad 这种境界，就是可以办更多的工。可以在这个平板电脑上完成更多的这些事情，包括其实现在 iOS 也在向 Mac 的本身系统来进行学习嘛 ，OS 来进行学习、嗯，慢慢的这种融合性，我觉会更多吧。
2: 这算是人类的悲哀还是？科
0: 技的发展既是、呃、进步也是一种悲哀。唉，就跟人类发明了武器一样，武器可以杀死人，对吧？但是同样带来了战争，嗯、因为人发明了很多东西都可以把自己给干死。对你发明了什么射线，什么化学，你可以把人给整死，对不对？嗯、你发明了很多什么调味品，你有什么鸡精啊？啊，什么乱七八糟的调味品，你吃多了添加剂，你就三聚氰胺啊对。对，所以我
2: 觉得以后很有可能就是人的大脑，就是整个人，其实肉身可以不要了，只把大脑取出来放在一个机器上，然后那个机器其实就是你，然后你用你的思想来控制这个机器就完了
0: 。那意念力得到
2: 人的那个不死之身
0: 。对，用这个意念力来控制。哎、嗯啊，其实说到健康问题，真的要提醒一下大家，现在大家尽量的。少点这个玩什么 iPad， 还有 iPhone， 别做低头族。就尤其是十点以后，尽量的不要，因为那个 LED 光的这种照照，这个这个这个这这个、这个、就照耀啊，或者照射啊。对，俗称蓝光，对吧？嗯，它对这个视力的损伤是很大的。因为你已经看到过很多人视网膜脱落啊什么这种情况的发生吗？真<笑>的找你妹玩的,的有，就是这种情况真的有。所以说，尤其在十点以后，其实我有个人的那种经历，本来我已经上床很困了，比如十点多。嗯但是当我一看手机，刷个微博什么的，突然之间就惊醒了。想看看
2: 子女朋友在干嘛
0: ，就突然之间，就是因为这种屏幕的亮度对你的眼睛的照射，导致你本来困，你变成了不困，很影响睡眠的、啊、所以说大家一定要在这方面注意，少还是少一点电子产品。因为晚上充电的时候一定要把 WiFi 关掉。我一定要把 WiFi， 一定要把 WiFi 关掉，因为你在睡觉的时候，大脑处于放松状态、嗯、，WiFi 它是还有信号辐射的。哦。它在接收一些不遇不遇，对，接收一些数据什么，对你，对你来说，这个不孕不育倒没什么影响、嗯，但是肯定会对你。没事，有医院呢。<笑>健康肯定会有一定的影响的、嗯，所以还是少玩点手机吧
2: 。好，啊、感谢
0: 阿姨，真的是这样的。好了，然后这个今天节目就到这儿了。嗯，好像今天的这期节目比较快，但是我觉得信息量已经足以传达给大家了。
2: 太多了，一开始的快播、嗯，然后接下来的苹果 iPhone 6， 嗯，以及后来的美食上的啊，舌尖上的照相机吧
0: 。对，舌尖上的美食 APP。嗯，好了，今天节目到这儿。如果各位还有什么样的问题哈，二五广播的官方微博以及微信，随时联系我们。不敢保证您回答的问题、提出的问题可以及时回答，但我们一定会用最诚恳的态度来给您做回答的、啊、好的。今天我们的节目就到这儿了，感谢大家哦。